0: Wie schenken wir mehr Aufmerksamkeit für das Ja in uns? Ja fühlt sich leicht an. Ja fühlt sich freudig an. Ja fühlt sich hell an. Ja fühlt sich beschwingt an. Hallo, hallo, herzlich willkommen in, zu dieser Solo-Impuls-Folge des Couchgespräche-Podcasts. Und ja, ich freue mich sehr, heute mit dir wieder eine meiner Wortschöpfungen teilen zu können, die in den letzten Tagen immer wieder in meine Gedanken gehüpft ist. Und zwar ist es das Wort Verneinigung. Das Wort Verneinigung, das zum einen ein Nein in ganz groß geschriebenen Buchstaben enthält und dieses große, dicke, schette Nein, aber umarmt wird, umklammert wird, umfangen wird von Vereinigung. Und es ist gerade ein Buchstabe, der zu viel sozusagen drin ist. Was meine ich damit? Ein wunderschönes Beispiel ähm, lässt sich vielleicht schon in Goethes Faust finden. Du kennst die, die dieses Zitat ganz bestimmt. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die Diese zwei Seelen, die bei Faust für das Triebhafte gegen die Vernunft stehen. Also da haben wir einmal dieses Sehnen und Drängen dem Trieb folgend und das andere die Ratio, die dagegen spricht. Und ich möchte das heute gerne mit den zwei Gegensätzen Selbstannahme oder Selbstentfaltung gegen Selbstsabotage umschreiben. Für mich ist es immer wieder sehr, sehr berührend in meiner Arbeit, dass ich erlebe dass Menschen sehr gnadenlos mir gegenüber sitzen und sich selbst kritisieren, sich selbst abwerten. Und das, was ich darauf gerne sage, ist, du kritisierst dich seit Jahren und es hat nicht funktioniert. Lass es uns doch mal versuchen, dass du dich anerkennst und schau, was dann geschieht. Aber nichts kann ja einfach nur ich sage jetzt mal, zur Seite gedrängt werden, es verdient einen Blick, es verdient das Dasein. Und deswegen möchte ich heute gerne mit dir über diesen inneren Widerstreit, diese zwei Teile, die da tatsächlich in uns zu finden sind, sprechen. Was geschieht, wenn wir im Widerstand zu uns selbst sind? Wir kommen ein Stück weit um unsere Kraft. Wir gelangen in eine Ohnmacht, ohne Macht. Wir fühlen uns ohne Macht. Und dann suchen wir die Orientierung im Außen. Wenn wir die Orientierung im Außen suchen, stellen wir häufig andere Menschen ihre Meinungen, ihre Vorgaben über das, was, was in uns ganz zart zu spüren ist. Diese Unsicherheit, die richtet sich auf so viele Dinge. Ja, Das beginnt, dass du was Neues starten möchtest und glaubst, es reicht einfach nicht, was dafür vorhanden ist. Unsicherheit gegenüber deinen Kompetenzen, gegenüber deinen Kenntnissen, gegenüber deinem Aussehen, gegenüber deine Form, wie du Partnerschaft lebst. Unsicherheit in deinem Beruf, ob du da richtig bist. Einfach so eine Unsicherheit gegenüber deinem Weg. Also, das sind ganz unterschiedliche Facetten, an denen du diese Unsicherheit spüren kannst, in denen dieses leise Nein einen guten, guten Job gerade richtet. Und, ja, wenn wir, wenn wir diese Unsicherheit spüren, geschieht es nicht selten, dass wir dass wir ein Stück weit unsichtbar werden wollen, uns verstecken wollen, weil wir, weil wir Angst haben. ja, Weil wir Angst haben, dass wir abgelehnt werden für das, wer wir sind, was wir verkörpern. Und äh, mit dieser Unsicherheit, mit diesem Nein gegen uns selbst, schwindet dann aber die Kraft noch weiter. Unsere Kreativität lässt nach, die Liebe uns selbst gegenüber ja, ist sehr, sehr zart und eher eher fragil in diesen Momenten. Und du weißt, dass ich in diesem Podcast gerne das Wort herzwärts benutze. Was heißt das denn für mich? Herzwärts, das, das führt mich auf eine Reise, eine Reise in meine innere Welt, weil letztlich ja nur das, was ich in meinem Inneren verändere oder das, was ich in meinem Inneren erlebe, kann auch im Außen so in Erscheinung treten. Das werde ich im Außen dann so erleben. Und die nächsten drei Folgen, also heute die erste, möchte ich mich mit dir zusammen gerne nochmal mit dem Abschluss dieses sehr intensiven Jahres 2021 beschäftigen. Und ja, heute mal mit dem Balancieren unserer beiden Seelen in uns. Und dafür zu Beginn erstmal die Frage, wann, wann gehst du in den Rückzug? Wann spürst du Widerstand in dir, gegen dich selbst, gegen das, was gerade in dir ist? Wann gehst du in die Anpassung, in die Haltung, dass du glaubst, erfüllen zu müssen, was erwartet wird? Wann gehst du in die Kontrolle, weil du das Gefühl hast, dir selbst nicht vertrauen zu können? Ich selbst habe, wenn ich dir ein kurzes Beispiel aus von meinem Weg erzählen darf, ich habe schon viele Jahre als Mediatorin und Coach gearbeitet und teilweise auch Kooperationen erlebt, in denen wir dann in den kollegialen Austausch gegangen sind und ich habe mich dabei beobachten können, wie ich Aussagen der Kollegen sehr, sehr leicht über meine eigenen Wahrnehmungen gestellt habe. Ich habe dem Außen da mehr vertraut und mehr Kompetenzen und auch tatsächlich mehr Macht gegeben, als ich es meiner inneren Stimme gegeben habe. Und das Spannende war, dass ja, dass das wie eine Spirale eingeleitet hat, weil ich in dem Moment mich selbst verlassen habe. Ja, Ich habe mein, mein Zutrauen der anderen Person geschenkt und habe mich dadurch eigentlich selbst immer noch weiter geschwächt. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich entdeckt habe, woher dieser, dieser Ursprung kam. Das ist ja ähnlich wie, ich möchte mal sagen, wie bei einem Baum. ja. Wir können Äste kappen, weil wir das Gefühl haben, die, die stören die Entwicklung dieses Baumes, das Bild, sein, vielleicht auch seine Fruchtbarkeit. Wir, wir, wenn wir an der Stelle Kraft reduzieren, kann sie an eine andere Stelle fließen. Aber Äste treiben immer wieder aus. Also das heißt, jeder Baum nährt sich über die Wurzel und genau dahin bin ich gegangen und habe geschaut, woher das kommt, dass ich anderen Menschen da mehr Macht gebe und woher dieser Glaube über mich selbst kommt. Ich habe begonnen zu dechiffrieren. Wir können es uns so vorstellen, dass das wie innere Schranken sind, ja, wie so eine Schranke, die aus Verboten, Geboten, aus Warnungen, aus aus unserem inneren Kritiker besteht und wir wir kommen da nicht weiter. Ich sag dir mal so ein paar Beispiele. Vielleicht ist dir das eine oder andere vertraut. Zum Beispiel, bilde dir bloß nicht ein, dass du was Besonderes bist. Oder vielleicht auch, ah, das kann ich doch so nicht machen, das kann ich doch nicht bringen. Oder ich brauche mir ja gar nicht einzubilden, dass ich das verdiene. Vielleicht hast du aber auch Angst vor dem Neid anderer oder ganz tief in dir, es darf mir nicht zu so gut gehen. Und immer, wenn diese Schranke runtergeht, regeln wir uns selbst runter. Das heißt, wir gehen in diese Selbstsabotage. Ja, Ganz tief in uns entsteht dann dieses Nein, dieses dick und fett geschriebene Nein, Ja, weil wir überzeugt sind, dass wir in einem bestimmten Lebensbereich die Erfüllung oder diesen, diesen Zustand gar nicht verdienen. Letztlich, um bei der Metapher des Astes zu bleiben, des Baumes zu bleiben, der Ast ist ja nur die Spitze des Eisbergs, wenn wir merken, wir wagen neue Schritte nicht. Wir bewerben uns nicht an einer Position, von der wir glauben, dass wir sie so gut erfüllen können, weil wir vielleicht nicht die passenden Zeugnisse vorlegen können. Aber unser ganzer Lebensweg hat uns gefühlt daraufhin vorbereitet. Oder wir sprechen einen Menschen nicht an, weil wir glauben, oh diese Frau die braucht keine weitere Freundin die ist ja so scheinend und beliebt, die, die wartet nicht auf mich also letzten Endes handeln wir aufgrund dieser tiefen tiefen Neins in uns drin, ähnlich wie ja ich habe da gerne dieses dieses Bild des Hauses ein Haus, wir sind ein Haus und in diesem Haus sind ganz viele Räume und in diesen vielen dieser Räume, stehen Möbel, stehen Gegenstände, stehen Kisten und Kartons, stehen ja auch undefinierbare Sachen, auf denen ganz dick und fett steht. Nein, nein, das darfst du nicht und nein, das sollst du nicht. Und wenn du dir das vorstellst, du befindest dich immer wieder in diesem Haus und hältst dich da ja viel Zeit deines Lebens auf, wie sehr dich das runterreguliert. Und das Ziel wäre, dieses ganze Haus zu durchlichten und ganz viele Räume mit ja ja zu schaffen. Möbeln, in denen du dich wohlfühlst, auf denen ein großes ja, du kannst, das ja, vertraue dir steht, ja, du du darfst es. Wie zeigt sich das denn, wenn wir uns in dem nein Verhalten befinden? Also zum einen formulieren wir dann in extremen, da ist es das habe ich immer schon so gemacht oder schon als kleines Mädchen, als kleiner Junge. Das ist so, also wir formulieren da ganz groß und ganz aus, also ohne ja ohne jegliche Einschränkungen. also so ganz schwarz und weiß. Es zeigt sich auch, indem wir uns selbst gerne abwerten und sagen, naja, ich kann ja nicht singen, ich kann ja nicht, also du kannst es toll, ich kann das ja nicht. Und häufig auch über das Gefühl von Schuld und Scham. So ein Minderwert, durch den wir dann in die Abwertung gehen. Oder im Gegenzug, wir überhöhen uns total, spielen uns auf oder formulieren in, in, überzogenen Dimensionen, ja, dass man dann Worte benutzt, die alle darauf hinweisen, dass da gerade jetzt eine Disbalance ist. Und letztlich, auch wenn dein Stresslevel auf einem bestimmten Niveau ist das gar nicht viel Resilienz zulässt also ein, ein Stresslevel bei dem du das Gefühl hast oder es gar nicht viel dann dann kipp ich und ich habe das in ja ich weiß nicht Folge 76 glaube ich habe ich über Stress gesprochen du weißt dann setzt unser Reptiliengehirn ein und dann haben wir genau noch drei Varianten zu handeln das ist einmal der Angriff dass wir aggressiv werden und nach vorne preschen, das ist einmal die Flucht, dass wir davonlaufen und uns gar nicht dem stellen wollen, was sich da gerade zeigt. Oder wir stellen uns tot und ignorieren, was da alles gerade um uns rum ist, in der Hoffnung, dass es dann ganz, ganz schnell vorübergeht. Ganz tief denken wir in diesen Momenten, dass wir uns, dass wir uns etwas verdienen müssten, ja? Dass wir würdig sein sollten, um es überhaupt verdienen zu können oder, dass wir bestimmte Kriterien erfüllen müssen, wie besonders schön zu sein oder besonders klug sein oder besonders, weiß ich nicht, vielleicht auch, auch die richtigen Menschen kennen müssen, richtige, also gute Beziehungen haben müssen, damit wir überhaupt dahin kommen, weil man ohne Beziehungen das gar nicht schaffen kann. Wir müssen ganz besonders viel arbeiten oder das, was wir arbeiten, das reicht dann auch nur, wenn es wirklich perfekt ist oder im Gegenzug, man kommt sowieso nur dahin, wenn man kriminell ist oder ein schlechter Mensch ist. Also diese diese Denkwelten, diese Gedankenwelten, die da in uns sind, die ein Fundament für unser Nein bilden. Ja, und wie lebst du diese Neins dann? Oder wie können die in deinem Leben Ausdruck bekommen? Zum einen ist es, dass wir Drama leben. Wir machen uns selbst ganz viel Angst, damit wir uns von vornherein die Energie ziehen, da loszustiefeln. Oder wir gehen in eine Untertänigkeit, dass wir sagen, ach, die Bedürfnisse anderer, all meiner Lieben, die sind so viel wichtiger. Ich esse als Letzter und ich, ja, ich brauche ja auch nichts. Also so eine Untertänigkeit. Eine andere Variante wäre, dass du dir selbst Daumenschrauben anlegst, dich selbst ganz arg unter Druck setzt oder sehr, 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 sehr streng und hart mit dir bist und ganz viel abverlangst, sei das jetzt über Sport oder sei das jetzt über Arbeitszeiten oder sei das jetzt in dem Rahmen, in dem du in der Familie dich selbst einbringst. Eine andere Ausdrucksform ist der Verurteiler, dass man sich selbst für alles verurteilt, aber natürlich auch im Außen ganz viel bewertet, ganz viel jammert oder auch den Perfektionismus eben so hochstellt. Eine... Fünfte Möglichkeit ist, dass man mh, sich ganz akkurat an Regeln hält, diese Obrigkeitshörigkeit, sehr viel Raum in dir gewinnt, weil man dann daraus die Sicherheit oder diese Daseinsberechtigung erhält, diese Stimmigkeit erhalten kann. Oder aber auch wirklich Zweifel, weil keinerlei Vertrauen in dir gedeiht. Woher kommt es denn alles? Also das ist sicherlich, wenn wir auf unsere Gesellschaft zurückschauen, ist es so, dass wir in den letzten Jahrzehnten ganz stark äußeren Erwartungen entsprechend gelebt haben. Es gab so eine Norm, so eine Normierung für Verhalten. Es galt dieser gute deutsche, dieses gute deutsche Etikett, dass wir sehr pflichtbewusst sind, dass wir sehr genau sind, dass wir sehr pünktlich sind. Und wir haben so diesen Stand, diesen Status Einfach anerkannt und gleichzeitig und jetzt komme ich auf diese Ja-Seite, ja? Und gleichzeitig hat sich aber auf dieser Ja-Seite in uns dieses Stimmchen immer wieder gemeldet, immer wieder und ganz unermüdlich gemeldet, dass dass es da in dir was gibt, dass es da in dir was gibt, was einfach ans Tageslicht möchte, dass da aus dir heraus etwas entstehen möchte, dass tatsächlich aber immer wieder kollidiert mit diesem großen, dicken, fetten Nein. Und dieses zarte Pflänzchen hat natürlich, je mehr Erschütterung im Außen herrscht, desto mehr hat aber auch dieses kleine Ja dieses kleine, zarte Ja auf dieser ruppelnden Erde Risse, durch die sich dieses Pflänzchen dann durcharbeiten kann. Und dieses innere Sehnen nehme ich ja ganz stark wahr. Du hast vielleicht von meinem Online-Programm gehört, ach, Wochen achtsam deiner Sehnsucht folgen und da geht es genau darum, dass man gar nicht genau greifen kann, was da eigentlich in mir schlummert, aber ich spüre, da ist was, das einfach mehr Raum bräuchte, um in dieses gelungene und gute Leben, in dieses Leben mit einem Ja zu mir und mit einem Ja zu dem, was in mir ist, zu kommen. Also das Stimmchen ist da, das Sehnen in uns ist da, das Ja ist da, aber unsere Köpfe <lacht> und diese, diese Wurzel ist noch ein Stück weit hinterher. Wie schaffen wir mehr Raum für Ja? Es bringt jetzt nichts, einen Blick darauf zu richten oder es reicht vielleicht nicht, den Blick darauf zu richten, warum wir uns so viele Räume mit Nein gepflastert haben. ja? Wie schenken wir mehr Aufmerksamkeit für das Ja in uns und wie können wir mehr Raum für Ja in uns generieren und ja, alte Möbel, die gar nicht mehr komfortabel sind und die uns eigentlich drücken und belasten, auszumisten. Also das kraftvollste Element ist tatsächlich die Freude. Dir wirklich als erwachsene Frau, als erwachsener Mann zu gönnen, ganz bewusst das Thema Freude in deinem Leben, in deinem Alltag zu kultivieren. Und da sind wir schon an dem ersten Nadelörger. wie viele Menschen erlauben sich das, dass sie wirklich sagen, das hat die gleiche Priorität wie Pflichten erfüllen. Also meine Einladung ist, die berühmte 30er-Liste, eine Liste zu schreiben mit 30 Dingen, mit 30 Tätigkeiten, die müssen nicht teuer sein, die müssen nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, die müssen nicht an andere Menschen gebunden sein. Du kannst da eine wunderschöne Mischung erstellen aus 30 Momenten, Momentlichkeiten, die dich in die Freude führen und das zur Chefsache machen. Also tatsächlich in dir Freude kultivieren. Eine weitere Herangehensweise ist dein Körper. Unser Körper ist unser großartiges Fühl- und Spürinstrument, instrument ja? dass du tatsächlich die Verbindung zu deinem Körper stärkst. Dein Körper, der dir so zuverlässig sagt, wenn sich was gut anfühlt und wenn du da auf dem Ja unterwegs bist. Ja fühlt sich leicht an, Ja fühlt sich freudig an, Ja fühlt sich hell an, Ja fühlt sich beschwingt an. Und je intensiver deine Beziehung zu deinem Körper ist, deine Verbindung zu deinem Körper ist, je, ja, je stärker du wahrnimmst, was er dir widerspiegelt, desto leichter spürst du, auf welcher, in welchem Raum du dich in dir gerade befindest. Das kannst du damit beginnen, dass du es tatsächlich auch wieder an bestimmte mh, Rituale, die in deinem Tag sowieso festgesetzt sind, anhängst, wie zum Beispiel das Zähneputzen, dass du den Moment des Zähneputzens auch nutzt, um zu spüren, wie fühlt sich der Stoff auf deiner Haut an, zu spüren, wie stehen die Füße auf dem Fußboden, die einzelnen Zehen zu spüren, zu spüren, wie die Hand gerade die Zahnbürste hält. Das kannst du bei jeder einzelnen Tätigkeit, die in deinem Tag sowieso fest angelegt ist, kannst du bewusst in die Körperwahrnehmung gehen und zu schauen, wie fühle ich sich gerade und was fühle ich gerade. Und ja, ganz oft schon von mir gesagt ist, das Atmen, bewusst zu atmen. Du brauchst nur sechs Atemzüge oder weiß ich nicht wie viele. Du kannst anfangen einfach damit, dass du auf eins einatmest, auf zwei ausatmest. Ich habe diese Woche geschrieben, Atmen ist eine Liebeserklärung an deinem Körper. Du schenkst ihm in dem Moment eine ganze Aufmerksamkeit und wendest dich ihm zu. Du kannst auch deinen Atem verlangsamen, einfach indem du auf sechs einatmest, also einatmen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und auf sechs wieder ausatmest. Also da mal über den Körper ganz intensiv in die Beziehung gehen. Ja, und eine dritte Möglichkeit, mehr Jahres in deine Räume zu bringen, ist, äh, mal ganz achtsam darauf zu hören, wie du mit dir sprichst. Wie sprichst du eigentlich mit dir? Wie laufen diese ganzen inneren Dialoge ab? Was sind denn die ersten Worte morgens, wenn du so ganz sanft zwischen Schlaf und Erwachen wandelst? Ein liebevolles Guten Morgen und ein allerbestes Heute, Heute oder ein... Oh, schon wieder so kaputt und oh, wieder aufstehen. Ja, wie sind die Worte beim ersten Blick im Spiegel? Wie schön deine Augen glänzen oder wie bezaubernd du mit zerzausten, verbuschelten Haaren aussiehst? Oder oh, siehst du heute wieder bescheiden aus? Wie kommentierst du das Verschütten von einem Morgenkaffee oder Tee? ah oh, mach erstmal langsam, setz dich noch mal hin, bleiben Augenblick länger und, und dann wird sich der Tag schon entrollen. Oder sag einmal, wie ungeschickt bist du denn heute Morgen? Also das sind jetzt nur drei kleine Beispiele, wie unterschiedlich innere Dialoge mit uns selbst laufen können und wie klar sie dir zeigen, wo du ein Nein zu dir sagst, in welchen Situationen du ein Nein sagst. Je klarer diese Nein sind, Umso einfacher kann dann ein Nein in ein Ja umgewandelt werden und das einfach schon durch einen ganz liebevollen und ganz wertschätzenden Umgang mit dir selbst, allein schon durch die Sprache. Genau, das sind die drei ganz praktischen Alltagsperspektiven, die ich dir geben wollte, um mehr Ja in deine Räume zu bringen. Ja, Ich selbst habe vor ja, ich weiß nicht, drei Jahren, glaube ich, habe ich mal ein Jahr lang äh, so ein Kartendeck von Louise Hay gehabt und entspannend da waren Affirmationen für meinen Tag drin und mit diesen Affirmationen bin ich dann eben durch meinen Tag gelaufen und ich weiß nicht, gefühlt habe ich ganz, ganz häufig die Karte gezogen. Ich sage immer Ja. Das klingt ja erstmal einfach. Aber tatsächlich kann man da schon auch in eine Falle tappen, weil es geht nicht darum, dass du Ja sagst mit allen Anliegen, die an dich herangetragen werden und du alles erfüllst, was man von dir möchte und du zu allem einfach Ja und Amen sagst. Darum geht es gar nicht. Ich habe für mich entschlüsselt, dass es darum geht, dass ich Ja zu meinem Leben sage, Ja zu dem Menschen, der mir gerade gegenübersteht, was aber nicht heißt, dass ich ja zu dem sage, was er von mir möchte. Ich sage ja zu seiner Haltung, weil es ist seine Haltung, was aber nicht heißt, dass ich seine Haltung übernehmen möchte. Ich sage ja zu der Situation, in der ich mich befinde. Ja, Ich sage ja zu der Situation, was aber nicht heißt, dass das, was in der Situation geschieht, ich gutheißen muss. Es ist da und ich akzeptiere, dass die Situation ist. Und ich sage ja zu mir und zu allem, was gerade da ist. Und wenn an manchen Tagen wenig da ist und wenn ich an manchen Tagen erschöpft bin und wenn ich an manchen Tagen Angst habe und wenn ich, dann sage ich dazu auch ja. Also ein Ja zu dem, was gerade ist, ein Dasein lassen dessen, schafft ganz viel Raum, weil ich meinen Widerstand an der Stelle dann aufgebe und schafft erstmal Raum, dass ich mich klären kann um dann ein Nein zu bestimmten Anfragen, Aussagen oder Menschen auch sagen zu können. Weil in dem Moment ist es ja das Ja zu mir, zu mir und meinem Leben. Es ist ein bisschen die Haltung des, des Momente-Trüffelschweins, die sich dadurch bei mir entwickelt hat, weil ich die Situationen, auch wenn sie super, super unangenehm sind und ich glaube, die haben wir alle und die haben wir auch alle in diesem Jahr, da kommt keiner aus, dass ich trotzdem immer wieder wie das Trüffelschwein schaue, welches Geschenk hat diese Situation, weil die ist ja nicht umsonst in mir. Also ich erlebe das ja jetzt nicht umsonst, da ist was Wertvolles für mich enthalten und damit gehe ich dann weiter. Also meine Einladung ist, ja, dich auf die Reise zu deiner Wurzel zu machen, wo diese Nein sitzen, woher sie kommen. Wenn du da einfach mal beginnen möchtest, lade ich dich ganz herzlich ein. Ich habe ein, ein Online-Einsteiger-Paket, da kannst du ganz für dich, ganz geschützt in deinem Tempo, in deinem Raum, ganz du mit dir mal starten. Ich leite dich durch einige Übungen, durch einige Tools um die Verbindung mit dir, die Herzwertsverbindung aufzubauen. Und das Schöne an diesem an Paket ist, du erhältst Videobotschaften, du erhältst Videocoachingmaterial, du erhältst PDFs mit Tools, du bekommst auch noch ein schönes physisches Paket, alles, was man für diese großartige Verabredung mit sich selbst braucht. Und es ist ein schöner Einstieg, weil ich denke, das Wertvollste, was wir uns momentan schenken können, ist wirklich, Zeit für uns selbst, Zeit uns mal mit uns selbst zu befassen und wenn du auch das eine oder andere Tool durchlaufen hast, kannst du es ja immer und immer wieder machen, weil wir in jedem Moment unseres Lebens ja an einer anderen Stelle stehen und irgendwas anderes sichtbar wird und hörbar wird und wahrnehmbar wird. Also du kannst immer wieder mit diesem Paket arbeiten und ja, damit diese Verbindung zu dir und zu den Räumen in dir, zu den Möbeln in dir aufnehmen und schauen, wie du dieses innere Haus eben gestalten möchtest und wohin dich deine Ja's führen und was diese Ja's im Jahr 2022 vielleicht wunderschönes Neues ins Leben holen, ja. Ja, ich glaube, das war's für diese Folge. Also von der Verneinigung hin zur Vereinigung unserer beiden Anteile. Sie dürfen da sein. Und dennoch darf das, was keine Freude mehr im Leben bereitet, auch ersetzt werden. Ja. Ich wünsche dir in diesen letzten Wochen des Dezembers jetzt viel Zeit für Muße, Zeit, um mit dir in Kontakt zu kommen um innerlich auszumisten und freue mich sehr auf dich nächste Woche. Da werden wir uns mit dem Thema Wünschen, Wünschen und Träumen ein bisschen befassen. Ich denke, das wird die nächste Folge werden und für den Moment schicke ich dir ganz, ganz kraftvolle und stärkende Gedanken. Es ist so schön, dass es dich gibt mit allem, was du heute hast, mit allem, was dich ausmacht. Du bist ein ganz wundervolles Wesen. Ich sage danke, danke, danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, dieses wertvolle Gut, das du mir hier geschenkt hast und schick dir natürlich eine ganz, ganz warme Umarmung. Herzlichst, deine Petra.